0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen fünften Episode des Vielklang-Podcasts, aufgenommen am 23. April 2020. Mein Name ist Felix Ziedemann, ich bin Intendant und künstlerischer Leiter des Vielklang-Festivals in Tübingen. Bevor wir zum Interview mit Nicole Matt kommen, der dieses Jahr den Akademikor der Vielklang-Akademie leiten wird, genauso wie auch letztes Jahr, noch ein paar Hausmitteilungen. Zum Ersten, in der jetzigen Situation ist immer noch nicht klar, ob wir den Viehklang dieses Jahr durchführen können und wenn ja, wann wir ihn durchführen können. Es wäre natürlich wunderbar, wenn wir unser zehnjähriges Jubiläum gebührend feiern können. Wir haben ein fantastisches Programm zusammengestellt, aber bisher ist es noch nicht so ganz klar. Zum Zweiten, auf Wunsch einiger Zuhörer werden die regulären Episoden zwischen 20 und 30 Minuten lang werden in der kommenden Zeit und die vollen Episoden sind auf patreon.com slash vielklang gegen einen kleinen obolus abrufbar. Drittens, wenn ihr die äh, vielklang Idee unterstützen wollt, äh, early access zu Tickets haben wollt, einen Festivalpass äh, in, in Ratenzahlung erwerben wollt, dann geht auf äh, patreon.com slash vielklang und bucht und klickt euch ein, äh, ein Patreon. Jetzt aber äh, viel Spaß mit dem Interview. ein kleiner technischer Hinweis ähm, im Interview mit Nicole gab es äh, Schwierigkeiten mit der Internetverbindung, deswegen gibt es ab und zu Störgeräusche und Aussetzer im Interview jetzt aber wirklich zum Interview Nicole, schön, dass du da bist. Ähm, schön, dass wir uns heute zu einem Interview treffen können, wenn auch nur virtuell.
1: Ähm, wie geht's dir? Ja, den Umständen entsprechend geht's mir gut. Also ich habe trotz der Corona-Krise sehr viel Arbeit, sehr viele Projekte und natürlich auch Projekte, die abgesagt wurden, äh, um zu organisieren. Ich glaube, das geht in dieser Zeit uns Künstlern alle so. Mhm. Aber ich bin gesund und das ist die Hauptsache.
0: Okay. Was hast du gerade so aktuell für Projekte? Ich habe da ein Video gesehen, das du gerade vor ein paar Tagen veröffentlicht hast. Das fand ich echt cool.
1: Ja, wir haben so ein Virtual Choir Video gemacht, wo wir einen Sänger aus 28 Ländern zusammengebracht haben, die gemeinsam ähm, Botschaften auch aufgesprochen haben in ihrer eigenen Sprache, äh, wo es um mhm. das Thema halt geht, äh, Frieden und was wir uns vor die... Für die Zukunft erhoffen und äh, waren auch ein paar Streicher dabei. Mhm. Und äh, die Idee dazu hatte ein Komponist aus Norwegen, Kim Andrea mhm. ähm, Ja, und es geht jetzt richtig viral, kann man sagen. Es geht jetzt richtig gut.
0: Ja, als ich es äh, gesehen habe, hat es ja, knapp 90.000 Klicks, glaube ich ja Eieieiei. Okay, sehr ja. gut, sehr gut. Okay, äh, dann lass uns doch gleich einsteigen. Ähm, du sagst du, du, dass die die Idee dazu hatte, einen Komponisten. Ähm, ich weiß, dass du relativ viel mit noch lebenden Komponisten, was heißt noch lebenden, mit lebenden Komponisten arbeitest. Ähm, ja. Was fasziniert dich daran?
1: Naja, also ich glaube, dass, äh, das geht bestimmt jedem von uns. So, wenn wir, wenn wir mit einem lebenden Komponisten zu tun haben, der ganz neue Werke schreibt, die wir dann gemeinsam entdecken können. Das ist ja immer so, ähm, auf dem Papier ist die Musik geduldig, aber wenn sie dann im Studio zum Leben erweckt wird oder in einer gemeinsamen Probe, das ist unwahrscheinlich spannend. Das ist für mich ähm, ganz toll, diese Arbeit.
0: Mhm. Mit welchen Komponisten arbeitest du so in letzter Zeit? Oder auch in der, die geplanten Projekte in der Zukunft?
1: Naja, also Zum Beispiel die großen Namen zu nehmen, wie zum Beispiel John Rutter oder ähm, Morton Loretson, Eric Whitaker. Karl Jenkins, mhm. ähm, natürlich jetzt, den ich gerade genannt habe, auf Norwegen, ähm, Kim Andre Arnessen, aber auch andere Komponisten, wie jetzt haben wir mit dem deutschen Komponist was gemacht, äh, David Reichelt aus München, ähm, mit Sony zusammen und äh, mit Maja Nut die äh, eigentlich eine experimentelle Musikerin ist aus Estland. Sie hat auch ein Chorstück geschrieben. Ähm, ja, das jetzt nur ein paar Namen,
0: die mhm. Und wie gehst du an so ein Stück ran, wenn du das kriegst, ganz neu? Ich meine, es gibt ja keine Aufnahme davon. Ich kenne das von mir selber, wenn ich irgendwas spiele, was, was, was ich noch nicht kenne, dann höre ich mal zumindest mal eine Aufnahme, damit ich mal eine Vorstellung davon habe, wie das klingt, weil dann kann ich es mir viel schneller erarbeiten.
1: Naja, ich schaue mal die Noten natürlich erstmal an, versuche so zu analysieren, was der Komponist oder die Komponistin sich dabei gedacht hat. Und dann setze ich mich ans Klavier und versuche die Partitur zu spielen, umzusetzen, geben zu hören, innerlich zu hören auch und äh, dann versuche ich den ersten Kontakt mit dem Komponisten aufzunehmen und dann einfach auch Fragen zu stellen. Mhm. Ähm, das Stück dann, ich muss es ja auch lernen, ne, bevor mhm. ich dann mit dem Chor oder mit dem Orchester dann da rangehen.
0: Das heißt, du, du, du ähm, fragst oder du arbeitest ja direkt mit dem Komponisten zusammen, du siehst es nicht so, dass der, der interpret die Interpretation des Interpretensachen ist und die Komposition des Komponistensache?
1: Nein, ganz und gar nicht.
0: Mhm. Okay. Ich finde
1: das unwahrscheinlich wichtig und vor allen Dingen, wenn man die Möglichkeit hat, auch Fragen zu stellen, ne? Ähm, weil es, das, es kommt dann oft zu Missverständnissen und wenn man dann eine Aufnahme gemacht hat und hinterher das zu reparieren, äh, das ist eigentlich dann nicht mehr möglich, wenn mhm. man die Interpretation komplett falsch verstanden hat. Ne?
0: Ich würde dich gerne ein bisschen über deinen Werdegang befragen. Du kommst ja aus dem Schwarzwald, wenn ich das richtig weiß. Ähm, ja. wie, wie, bist du, wie bist du zum Gesang gekommen?
1: Ja, Sag mal so, wie bin ich zur Musik gekommen?
0: Oder ja. wie bist du zur Musik gekommen? Okay, das ist vielleicht die bessere Frage.
1: Ja, mhm. ich versuche das mal zusammenzufassen, wenn möglich kurz, was wahrscheinlich gar nicht so gelingen wird. Also, ich bin ja wirklich auf dem absoluten Land aufgewachsen und habe in einem Musikverein äh, angefangen zu spielen, am ähm, Akkordeonorchester, mhm. und äh, bin aber relativ schnell ähm, zur Orgel gekommen. So speziell dann an meiner, Kompos äh, an meinem, an meiner Konfirmation und das erste Mal mit einer Kirchenorgel in Berührung gekommen, weil ich da Orgel spielen musste, dass irgendwie kein Organist da war. Ähm, und, und so habe ich mich ja relativ schnell in die, in die Kirchenorgel verliebt und, hab dann äh, ging das eigentlich ratzfatz und habe dann entschlossen, halt dann irgendwann auch Musik zu studieren, äh, war mir da relativ früh sicher. Und habe dann Kirchenmusik angefangen zu studieren und äh, in dieser Zeit hatte ich halt verschiedene Schlüsselerlebnisse, was jetzt speziell das Thema Chormusik angeht. Und zwar hatte ich in meiner Studentenzeit zum ersten Mal den äh, Kammerchor Stuttgart unter Frieda Bernius gehört, und zwar in Straßburg äh, mit der Hamoll-Messe. Und das hat mich damals total umgehauen, weil ich einfach so eine Qualität von einem zusammenmusizieren noch nicht kannte und habe dann auch entschlossen, ich möchte in diesem Oswald mitsingen, war aber stimmlich noch nicht so fit und habe dann beschlossen, auch äh, alles daran zu setzen, auch zusätzlich noch äh, eine gute Gesangsausbildung zu bekommen und auch Gesang zu studieren. Und so bin ich dann zu dem Thema Vokalmusik, Singen und äh, Chor gekommen.
0: Mhm. Und äh, wie, wie kommt man vom, vom, vom Sänger zu, oder vom Kirchenmusiker zum, zum Chorleiter? Ich meine, das ist ja, glaube ich, das, was du jetzt im Moment hauptsächlich machst, ne?
1: Ja, Dirigent, so. Also mhm. ich habe ja auch immer wieder Orchester, mit denen ich was mache. Ja, also das ist, natürlich hat man Chor und Orchesterleitung äh, in Verbindung mit dem Studium Kirchenmusik. Das sind ja zwei Hauptfächer. Ähm. Und ich hatte auch tatsächlich so als Konzertorganist so ein bisschen angefangen, aber war dann irgendwie, weil ähm, wir das dann doch zu einsam irgendwie so viel zu üben, dann da oben auf der Orgel zu sitzen und keinen Kontakt zum Publikum direkt zu haben. Und habe dann gedacht, na, also ich, ich liebe es eigentlich schon mit Menschen zusammen aktiv Musik zu machen. Und das war eigentlich der Grund, warum ich mich entschlossen habe eben, Dirigent zu werden. Mhm.
0: Du hast, du hast vorher gesagt, du hast schon, du war schon relativ früh klar, dass du Musik studieren willst oder dass du Musiker werden willst. Ja. Wieso bist du Musiker?
1: Ja, also das hat das hat vielleicht auch ein bisschen mit meiner Lebenseinstellung oder Philosophie zu tun. Also ich für mich ist, ist, ist Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit unwahrscheinlich wichtig. Und das finde ich in der Musik eben wieder. Also ein, ein Komponist den ich studiere, also Werke, die, die ich studiere, die können mich nicht betrügen. Also selbst wenn ein Komponist schlecht drauf war oder oder also er, er spiegelt immer wieder seine Seele wieder äh, in, in der Musik. Und mit den Künstlern, mit den Musikern geht es ja genauso. Wenn jetzt jemand ein Stück nicht mag, dass er jetzt aber spielen muss, weil er ist halt gerade ein Vertrag hat im Orchester, dann merkt man das genauso, wenn jemand da einfach Feuer und Flamme für das Stück ist. Also auch, auch wenn man singt, also man kann sich nicht verstecken, man, man, man sieht es den Menschen immer an und die Musik, die spricht durch die Menschen. Und das, das ist vielleicht auch ein Hauptgrund, warum ich Musik mache, weil ich mich da nicht in, in Anführungsstriche äh, betrogen fühle oder dass ich das Gefühl habe, mir wird Unwahrheit gesagt.
0: Mhm. Das, das ist ein schöner Grund, Musik zu machen. Ähm und wieso, wieso arbeitest du vor allen Dingen mit Sängern und nicht zum Beispiel mit Instrumentalisten?
1: Naja, also das liegt einfach daran, dass die menschliche Stimme für mich halt was Unmittelbares ist. Da ist, da ist nichts hm. dazwischen geschaltet als, als Holz und Seiten oder Blech, ja. Äh, wobei ich natürlich äh, jede Art von Instrument schätze und, und viele auch davon liebe. Ähm, aber diese Unmittelbarkeit einfach ähm, und der direkte Ausdruck, also von von, von Körper zu Körper, das ist das, was, was mich an, am Singen fasziniert. Und natürlich auch die, die Sensibilität, die dahinter steckt, eines jeden Sängers. Ähm, auch hier geht es wieder um das Thema für mich, äh, Wahrhaftigkeit, Wahrheit auch. Ähm, und das andere ist, sich auch dann mal irgendwann im Leben zu spezialisieren auf was. Also ich denke, Orchesterdirigenten gibt es wahnsinnig viele. Ähm, da ist der Markt auch hart umkämpft. Ähm, Im professionellen Chorbereich, wo ich ja arbeite, ist es eher weniger und ähm, da ist es auch immer gut, wenn ich zum Beispiel einfach kreative neue Ideen habe, wie ich ähm, speziell eben auch zeitgenössische Chormusiken und breiten Publikum ähm, schmackhaft machen kann. Ja.
2: Mhm.
0: Ich würde gerne nochmal auf, auf verschiedene Musikstilrichtungen zu sprechen kommen. Ähm, du, du hast ja vorher gesagt, du musst, machst sehr, sehr gerne sehr viel neue Musik, weil, ähm, das, weil das eben spannend ist, mit den, mit den Komponisten direkt zu sprechen. Ähm, passiert es dir auch manchmal, dass du, dass du Stücke bekommst, wo du denkst, also damit kann ich jetzt
1: gar nichts anfangen? Ja, sicherlich. Das, das kommt auch hin und wieder mal vor. Äh, also grund, grundsätzlich bin ich jemand, der einfach weiß, was er kann und was er nicht kann. Und wenn ich das Gefühl habe, mich überfordert ein Stück. Also ich werde jetzt nicht sagen, dass jetzt ein, grundsätzlich ein Stück jetzt ich ablehne, weil ich es nicht so gut finde, sondern ich sage, es überfordert mich eher. Oder ich kann nämlich gerecht werden, dann, dann lehne ich es ab. Da mache ich es aber auch nicht. Also ich, ich, ich muss nicht alles äh, aufführen. Nur unter dem Label Neue Musik, sondern ich führe das auf, wo ich dahinter stehe, wo ich mir auch zutraue, das umzusetzen.
0: Ist es ja so, dass wir beim Viehklang sehr mit historischer Aufführungspraxis zu tun haben. Wie ist dein Verhältnis zur historischen Aufführungspraxis? Also, ich kann vielleicht kurz mal sagen, wie es mir damit geht. Ich habe ja Cello studiert, ganz normal, klassisch, und habe eigentlich erst gegen Ende meines Studiums bin ich da drauf auf historische Aufführungspraxis gestoßen. Es ist so, dass meine Tante bei der Akademie für alte Musik spielt, aber ich habe das früher gar nicht so als was anderes wahrgenommen, sondern das war halt für mich eine bestimmte Art, bestimmte Musik zu machen. Und äh, als, erst als ich mich dann erst als ich dann äh, mich vermehrt mit, mit Bachsuiten beschäftigt habe und gemerkt habe, oh, so wie ich das spiele, das, das befriedigt mich irgendwie nicht, habe ich angefangen, mich damit so, so richtig auseinanderzusetzen und bin dann auch relativ schnell äh, am, Freiburger, äh, am Freiburger Barockorchester hängen geblieben und an deren phänomenalen Interpretationen von ganz vielen Dingen, ähm, die mit so viel Lust und Freude gespielt sind einfach, ähm, dass mich das total überzeugt hat.
1: Ja, also ich bin ja, ich bin ja so in der, in der Zeit gerade noch reingerutscht, wo so diese alte Musikbewegung, gerade was jetzt die Vokalmusik angeht, so richtig in voller Fahrt war. Ja? Und äh, wenn ich natürlich ein neues Stück äh, studiert habe, äh, dann habe ich halt auch dementsprechend mir Aufnahmen zu Rate gezogen. Ne? Also ich habe ja die ganze Palette durch, ne? von Angang dann über Gardiner, dann äh, auch, auch Frieda Bernus ist für mich wichtig oder Herrewege und, und wie sie alle heißen. Ähm, hab verglichen, hab versucht zu verstehen, ähm, was die da machen. Ich ja, sag's jetzt mhm. mal ganz äh, ungeschminkt. Und hab's dann einfach auch Learning by doing, weil es ist halt so, im, im Studium kriegt man halt immer nur Impulse. Aber äh, richtig lernen tut man es, indem man es macht, indem man einfach auch Leute um sich schaut, die eben auch schon lange Erfahrung haben auf dem Sektor. Und man lernt halt einfach gegenseitig. Man lernt von den Orchestermusikern man lernt von den Sängern und das habe ich halt die letzten 20 Jahre gemacht mhm. und habe mir dann halt auch einen gewissen Schatz an Erfahrung erarbeitet und, und auch in, immer wieder besseres Verständnis dafür bekommen auch für die 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 Vokabeln einfach die man die man braucht um mhm. mit den Musikern darüber zu sprechen
0: Also ich bin, wir haben ja schon, bevor du zum Viergang gekommen bist, einen Chor gehabt ähm, und das hat, das hat jemand anders geleitet und äh, das war dann nach einer gewissen Anzahl, ich glaube vier Jahre waren es, was dann auch ähm, einfach, das war gut für einen Wechsel und dann hatte Klaus Mertens mir dein, deine Kontaktdaten geschickt ähm, und gesagt, mach das mal mit dem, der ist gut. Ja. Äh, wieso, wieso hast du gleich von vornherein gesagt, äh, ich mach
1: das? weil ich die Idee super finde, ne? also dass man einfach sagt, man hat mal eine ganze Woche Zeit abseits des Alltags, ähm, sich intensiv mit einem Werk auseinanderzusetzen ja? und äh, die, die Idee gefällt mir, weil es ist ja so in unserer äh, doch äh, sehr über überfordernden Zeit, in der wir leben, das es ganz schnell gehen muss und, und viele Dinge dann gleichzeitig und dann hat man nicht nur ein Hobby, sondern ganz viele. Und gerade was das Thema Mitsingen angeht, da rennen die Leute einem so bei diesen Mitsingen-Konzerten, die mal so ein, zwei Tage stattfinden, die Bude ein. Aber so, dass, dass, es, dass es noch das Thema gibt, dass man sich mal wirklich mit was intensiv beschäftigt, wo man einfach auch mal äh, nicht einfach davonlaufen kann und sagt, ich, ich stelle mich mal was und äh, ich lasse es einfach mal zu, ähm, das finde ich einfach hervorragend und da habe ich gedacht, das kann ich nur unterstützen, da mache ich jetzt mal mit und mal schauen mal, was dabei rauskommt, so war einfach mhm. mein Ansatz.
0: Ne? Wie war das letzte Jahr für dich, so das, das erste Jahr beim Vierklein?
1: Ja, abgesehen davon, dass ich da ziemlich äh, krank war, ich habe eine mhm. ganz heftige äh, Erkältung eingefahren, weil ich zuvor im Ausland war. Ähm, so die ersten drei Tage waren dann schon hart für mich, Aber dann habe ich gesehen, dass, die, dass den Leuten das unwahrscheinlich viel Spaß macht. Und dass ich gemerkt habe, dass ich den Menschen da ganz viel geben kann, von mir selbst auch. Und so hat sich dann wirklich aus, aus äh, einer Anzahl von Individualisten, die sich überhaupt nicht kannten vorher, hat sich so eine, so eine, so eine kleine Gemeinschaft, so eine Art Mini-Family gegründet, wo jeder dann auf den anderen dann äh, äh, plötzlich eingegangen ist und, und es, es hat dann auch einen persönlichen Austausch gegeben. Und ich fand es einfach super spannend, was so in einer ganzen Woche alles passieren kann, jetzt im positiven Sinne.
0: Mhm. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass diese diese Gemeinschaft an Leuten dann dann gegen Ende der Woche zu einer, zu, zu einer richtigen Gruppe geworden ist, die dann auch ja. viel so außerhalb miteinander gemacht haben. Ähm, ja. Jetzt ist es ja so, dass es da Laien und semi-professionelle Sänger sind. Wieso machst du das? Ich meine, du hast vorher gesagt, du arbeitest vor allen Dingen mit professionell, professionellen Kören, aber wieso tust du dir das an, in Anführungsstrichen, ähm, mit Laien zu arbeiten?
1: Ja, ich, ich, ich ich finde, jetzt mal abgesehen von von dem Tempo, dass man vielleicht bei professionellen Sängern einfach mehr hat und sage ich mal, von der stimmlichen Ausbildung, ich, nicht, ich möchte nicht immer Qualität sagen, aber stimmlichen Ausbildung, was da in der Bereich natürlich viel schneller vonstatten geht, es ist für mich unwahrscheinlich wichtig, die, die, den Bezug zu den, zu, der, zu den eigenen Wurzeln nicht zu verlieren. Wenn man sieht, man war ja selber auch mal einer von den Amateuren-Laien, auch das ganze Studium eigentlich durch. Ne? Und ähm, ich, ich kann die Menschen einfach auch da abholen, wo sie sind. Ne? Und sie motivieren halt einfach auch mehr zu machen und äh, sich vielleicht auch mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen oder vielleicht auch mehr Selbstvertrauen da, dadurch zu bekommen. Und äh, ich kann dann auch gut trennen, ne? zu sagen, ich habe es jetzt mit Profis zu tun, ich habe es jetzt mit, mit Laien, Amateuren oder Semi Profis zu tun, ähm, das kann ich sehr gut einschätzen. Und bei mir geht es eigentlich immer nur darum, ähm, mit, Mensch, mit Menschen zusammenzubringen und mit denen Musik zu machen und das bestmögliche Ergebnis ähm, zu erzielen.
0: wir haben ja letztes Jahr ähm, Monteverdis äh, Marienfestspiel gemacht, nicht ganz, wir haben ähm, große Teile daraus gemacht. Ähm, jetzt hast du dir dieses Jahr ähm, Bachs Motetten ausgesucht. Ähm, die Idee ist, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, dass wir, dass ihr ähm, alle mal anarbeiten wollt und dann drei aussuchen, um die dann im Konzert zum Abschluss zu machen. Ja, drei bis vier. Drei vier, bis, vier. Genau. Ähm, ja. wie, wie ist dein Verhältnis zu den Bach-Motetten?
1: Na, die Bach-Motetten gehören, gehören für mich ganz klar zu, 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 zu mit so dem zentralen Werk eigentlich der, der äh, ähm, Mehrstimmigkeit, der Polyphonie der, der, der Barockzeit. Äh, das ist für, für mich so wie so eine Art Bibel einfach ähm, zu sehen. Und äh, ich habe mich so viele Jahre schon mit diesen Motetten beschäftigt und mache sie immer wieder gerne. Also das, das gehört mit Sicherheit zu eins zu ein einem meiner Lieblings- äh, Stücken auch mit und äh, entdeckt ja auch immer wieder neu und man kann so viel davon lernen, äh, auch satz satztechnisch und ähm, von der Interpretation her und auch wie, wie, wie Texte umgesetzt werden, in Musik verbildlicht werden und so weiter. Also das ist wirklich ein Juwel sondersgleichen für mich. Ja.
0: Jetzt ist es ja doch sehr, sehr fordernde Musik, ähm, aber ich glaube auch für die Sänger sehr anspruchsvoll. Ähm ja, unbedingt, ja. ja wieso hast du dir gerade das ausgesucht und nicht Kantaten oder Mm-Osteroratorium oder lutherische Messen?
1: Naja, ich denke, es geht jetzt ja nicht in erster Linie primär darum, jetzt äh, ein, ein, ein Konzert hinzulegen, wo wir jetzt alle Motetten singen und dass die alle perfekt sind, sondern es geht primär darum, sich wirklich eine Woche lang intensiv eben genau mit dem auseinanderzusetzen, und zu verstehen, was die Musik ist, was sie einem gibt, wie wir damit umgehen, wie wir auch gesangstechnisch damit umgehen können. Äh, sich auch selbst zu fordern, mal was zu singen, wo man sagt so, oh, ich glaube, das kann ich gar nicht und hinterher nach einer Woche. Meistens ist es so, dass die Leute sagen, boah, hätte ich nie gedacht, dass ich das jemals so hinbekommen habe. Ne? Also einerseits Motivation, andererseits einfach mal äh, solche Art von Musik wirklich auf den Grund zu gehen. Und äh, das das, glaube ich, kann jeder nur profitieren davon.
0: Okay, gut, wunderbar. Ähm, gibt es noch, was du, was du den potenziellen Mitsängern mit auf den Weg geben möchtest? Ja, Zur Anmeldung.
1: Macht, macht euch frei, also hoffentlich schaffen wir das dieses Jahr. Macht euch frei, es lohnt sich allemal und Tübingen ist eine wunderschöne Stadt und äh, auch die die Leute, die dann bei uns dabei sind und den Kurs mitgestalten, sind hervorragende Kollegen. Auch die Instrumentalisten, die uns unterstützen werden. Es lohnt sich auf alle Fälle und äh, keine Angst zu haben, sich mal eine Woche mit dieser tollen Musik, nicht ganz einfach natürlich, aber mit dieser tollen Musik auseinanderzusetzen. Kann ich nur jedem raten.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Nicole. Dann, das freut mich sehr, dass wir das heute hingekommen haben. Und ähm, ich freue mich, wenn das im Sommer hinhaut.
1: Ich mich auch. Herzlichen Dank.
0: Das war das Interview mit Nicole Matt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr die, das volle Interview ähm, erhalten wollt, könnt ihr das auf www.patreon.com slash vielklang machen. Dort könnt ihr auch zum Beispiel einen Festivalpass für das kommende Jahr, also für dieses Jahr erwerben. Ähm, falls ihr Fragen rund um den Vielklang habt, falls ihr Fragen zur Musik habt, die wir dieses Jahr haben oder falls ihr einfach Fragen generell zur Musik habt, schreibt mir eine E-Mail an felix at oder ähm, Kontaktiert uns also auf Facebook oder Instagram. Ich werde versuchen, das in den nächsten Episoden, die ganzen Fragen zu beantworten. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende und hoffe, dass ihr die Sonne, es ist ja wunderbar sonnig, genießen könnt.